0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Hola a todos. Eh, aquí el Padre Santiago Arellano, que con mucho mmm, deseo, con mucha ilusión, quisiera comentaros este instrumento de trabajo pastoral sobre persona, familia y sociedad ofrecido a la Iglesia y a la sociedad española desde la fe en Dios y la perspectiva del bien común. Lo han hecho nuestros obispos. Me parece que... Esta es la reacción muy especialmente de don Luis Arguello, al que le agradecemos muchísimo su labor y de otros obispos, pero en definitiva es de toda la Conferencia Episcopal Española que nos quieren comunicar este el Dios fiel mantiene su alianza. Don José Ignacio Munilla lo está comentando en su programa en Radio María y me parece muy luminosas sus palabras, pero quisiera también hacer algún comentario, por supuesto siempre es mucho mejor de don José Ignacio, pero me ha encantado el documento, me han encantado los comentarios de don José Ignacio y vamos a entrar en él porque creo que es muy necesario que no solo un obispo, sino todos nos hagamos eco de estas palabras que me parece que son muy necesarias y muy valientes en medio de nuestro mundo. Quisiera que comentásemos hoy brevemente los dos primeros capítulos, Persona, Familia y Sociedad, desde la fe en Dios, que es uno y trino, y mirada a la familia. Me parece que, que es clave, ¿no? La Virgen María le decía a Lucía, y Lucía lo transmitía al entonces cardenal de la familia, que eh, la familia y el matrimonio, la familia y la vida, eran, digamos, el objeto principal de la batalla que la iglesia tenía contra el dragón en estos tiempos. Y me parece muy importante que nuestros obispos saquen un documento tan vigoroso, tan valiente, para explicarnos, para decirnos, cuidado, tenemos que mirar a la familia, tenemos que defenderla y tenemos que analizar también lo que está pasando en nuestra sociedad. Hay dos temas principales de este documento, que son la desvinculación y la necesidad de alianza. Desvinculación y necesidad de alianza. Fijaros cómo lo dicen nuestros obispos. En una situación conocida como cambio de época, cambios económicos, sociales, políticos y culturales, que afecta de forma interconectada al ser, antropología, al amar, familia, al hacer, trabajo y a nuestra forma de situarnos en el tiempo, historia, abordar los asuntos por separado y con criterios distintos nos despista y dificulta responder adecuadamente. Por eso nuestra reflexión quiere ser católica, es decir, integral e integradora, de tantos asuntos que al haberse tratado de manera aislada y a veces hasta enfrentada, han contribuido a fomentar más si cabe una comprensión de la persona y de la sociedad sin vínculos fundamentales. La desvinculación respecto al propio cuerpo de la realidad de los otros y de Dios es el resultado del elogio desmedido de la autosuficiencia e independencia de los individuos como propuesta de vida plena. Fijaros que precisamente es lo que Satanás quiso meter en el Génesis a Adán y Eva. Seréis como Dios. No vais a necesitar estar vinculados ni con Dios, ni con los demás, ni con vosotros mismos, ¿no? Ni entre vosotros. Es decir, podéis romper con todo. Seréis como Dios. Luego, claro, vienen las eh, divisiones, ¿no? Con el propio cuerpo se avergonzaban, se cubrían, estaban avergonzados de sí mismos, ¿no? la división entre ellos, la mujer que me diste por compañera, después con Dios se escondieron en el jardín del Edén y con la naturaleza, con todo el cosmos, porque los árboles que antes servían para glorificar a Dios, ahora les sirven para esconderse de Dios. Y dicen nuestros obispos, ante la desvinculación queremos poner el acento en el vínculo o alianza que Dios sella con la humanidad, en la alianza matrimonial y en las alianzas entre las personas y los pueblos todo ello iluminado en la alianza nueva y eterna de Jesucristo, que él sella con su sangre rompiendo los siete sellos que parecían cerrar el libro de la historia en el abatimiento y la desesperanza. Qué hermosos que nuestros obispos pongan esa cita del apocalipsis en la que al final el Señor vence. No vence el mal, vence Dios. Y el hilo conductor, nos dice, es la íntima unión que descubrimos en nuestra fe, en la fe trinitaria, en la concepción de la persona, la propuesta del matrimonio y la familia y la comprensión de la sociedad en la perspectiva del bien común. Fíjense que es verlo todo desde la unidad, incluso desde la unidad de la Trinidad. Dios nos ha amado primero y nos ha hecho a imagen y semejanza suya. En este sentido, los obispos nos dicen, persona y sociedad son inseparables y la familia es la alianza que los une. Fíjense, ¿no? Se suele decir que la familia es la primera célula, célula básica de la sociedad. Pues aquí se nos dice que la persona y la sociedad son inseparables y la familia es la alianza que los une, es la necesidad de la alianza. La iglesia quiere salir y ser solidaria del género humano y de su historia, cita Gaudio Netespes, y para eso necesita comprender ese mundo. Y cita al Papa Francisco cuando nos dice que hay una revolución global, un cambio de época, un giro histórico, no unos cambios profundos, revolución global, cambios en el orden social, psicológico, moral y religioso, un mundo lleno de desequilibrios en el que se dan sin embargo aspiraciones universales de humanidad, todos estos cambios y desequilibrios que recordaba la gaudí Spes se conectan con otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano dividido por el pecado, aunque esta hondura del desequilibrio sea rechazada por muchos, sin embargo la actual evolución del mundo lleva cada vez a más personas a plantearse las cuestiones fundamentales, entre otras, ¿qué es el hombre?, ¿cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte?, la pandemia y la guerra en Ucrania, así como la aceleración de los cambios tecnológicos ponen de manifiesto la actualidad de este diagnóstico. Y la causa que nos dicen nuestros obispos, la causa en la desvinculación causada en su raíz espiritual por la ausencia de Dios o la organización de la vida como si Dios no existiera. La concepción de la persona, llamado individuo autosuficiente e independiente, y de la familia, consenso universal modificable, que da pie a una multiplicidad de modelos todos equivalentes, son un punto crítico y significativo de la desvinculación que surge al prescindir de quien es creador y padre. En definitiva, nos hemos desvinculado de Dios y ya no hay vínculos posibles. Ya no nos vinculamos a la familia ni a nuestro propio cuerpo en la persona, que somos personas. Hoy es crucial, dicen los obispos, ver la relación que existe entre persona, familia y pueblo. Y cita ahí al Papa Francisco. Nosotros tenemos que anunciar, dicen los obispos, a nuestros conciudadanos, primero, la dignidad de la vida humana, que es el hombre, para que te acuerdes del de ser humano, para darle poder. Fijaros que hoy en día, ¿no?, con esto de exaltar pues, los animales y todo esto, que en principio, pues con San Francisco de Asís y con el Papa Francisco, el laudato, sí, no habría problema, pero el tema es que vamos rebajando cada vez más la dignidad del hombre, como si fuéramos un mero animal. Y no, somos un animal racional y espiritual, por tanto, la dignidad del hombre, hemos de anunciar también la consistencia de todo lo creado, salido de las manos de Dios y llamado a su plenitud, colosenses, todo fue creado por él y para él, todo se mantiene en él. La llamada a compartir el consuelo que nosotros recibimos de Dios en las incertidumbres, y cita Isaías, consolad. «Consolad a mi pueblo», dice vuestro Dios. «Hablad al corazón de Jerusalén». Vaya que nos toca consolar con la que está cayendo el ataque tremendo que estamos sufriendo contra la esperanza. Y cuarto, la esperanza de sabernos en el abrazo del don inicial y eterno de Dios, dice el Señor Dios. «Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. El único que de verdad es Todopoderoso es Dios nuestro Señor y por eso nosotros miramos todo desde Él» la persona, la familia y la sociedad desde la fe en Dios, que es uno y trino. Qué importante es una antropología que ayude a interpretar todo lo humano. Nos decía don José Ignacio Munilla, si yo tuviera que ir a una universidad y me dijeran, solo elige una asignatura, elegiría antropología. Porque de ese error que hay hoy en día de lo que es el ser humano, vienen todos los demás errores. Es verdad que en la fe, si tú quitas una piececita del dogma, Acabas cargándote toda la fe entera. Por eso es tan importante para nosotros también el entender qué es el hombre. Y para entender qué es el hombre tenemos que mirar a Cristo, el Verbo Encarnado. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y hace un recordatorio que me parece muy hermoso. Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y después le preguntará, ¿dónde está tu hermano? Esto es lo que hay que preguntarnos y preguntar a esta humanidad nuestra, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? Y dice que hay varias polaridades que nos están mmm, como destruyendo, ¿no? Eh, polaridades que son el cuerpo-espíritu, hombre-mujer, individuo-sociedad. Cuando tú quieres eh, contraponer esto, dividirlo, separarlo, estás rompiéndolo y te cargas, la experiencia humana elemental, que tiene como tres aspectos, que somos amados... Amor que se expresa en el don de la vida, en nuestra corporalidad y conciencia. Segundo, que somos cuerpo, que podemos reflexionar sobre este dato... ...porque nuestro cuerpo nos dice que hay una diferencia sexual, masculino-femenino... ...que tiene un significado que podemos reflexionar sobre él. Y tercero, que la conciencia de lo que somos y de nuestras relaciones... ...nos permite reconocer nuestro yo personal, familiar y social. En este sentido, hasta en el mismo cuerpo... Se ve que somos don, que somos hechos para la entrega y la recepción el uno del otro y todo respecto a los demás. Y la respuesta es la Trinidad. Como Dios está continuamente donándose el Padre en el Hijo, el Hijo al Padre, en el amor del Espíritu Santo, es una donación continua. Por eso el cargarse la diferencia sexual es también de algún modo cargarse todo, es romper con todo el Papa Benedicto XVI, lo citan nuestros obispos, hablaba de la ecología del hombre, posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo, iba subrayando, necesidad del padre, unidad personal, relacional e institucional, libertad para la verdad y para el bien, van diciendo las claves que hay que ir como meditando despacio y que no da igual la moral personal, la moral social, no da igual, lo que me importa es la moral social, no señor. No da igual que un gobernante sea fiel a su mujer, porque si no es fiel a quien tiene cerca, ¿cómo va a ser fiel a quien tiene que servir? Ni siquiera ve su cara. Es muy importante una coherencia de vida, si nos lo explicaba también don José Ignacio. Es Cristo el que revela al hombre, al propio hombre. Y en este sentido, una propuesta de sociedad y de casa común que humanice la globalización desde la doctrina social de la Iglesia. Siempre esos principios que hay que recordar de la doctrina social nos lo recuerdan. La dignidad. La persona humana tiene identidad y diferencia sexual. Y tiene una dignidad inmensa. Es el don de uno mismo y la fecundidad. Por tanto, primero, dignidad. Segundo, subsidiariedad. Lo que puede hacer el inferior que no lo haga el superior, pero ese respeto mutuo. Y cuando no lo puede hacer, tercero, solidaridad. Que lleva a entender a la persona no como individuo, sino como persona, una concepción individualista de mi egoísmo. No, sino de donación y de verse en la relación con toda la sociedad. En ese sentido nos recuerdan más sociedad y menos Estado, tanta burocracia no y que no ayuda de verdad al individuo, a la persona y a la familia y por tanto no ayuda a la sociedad en general, no buscando la virtud de la justicia. En ese sentido ...la ecología integral que dicen nuestros obispos... ...y la respuesta es la Trinidad... ...si dejamos de contemplar a la Trinidad... ...que hemos sido hechos a hecho esa imagen y semejanza de ellos... ...no entendemos la familia... ...no entendemos la persona... ...y no entendemos la sociedad... ...por eso será tan importante... ...mirar a la familia... ...la familia, fijaros que Dios ha querido... ...emplear dos signos, dos símbolos... ...para representar su amor... ...el primero es la familia... El segundo es Cristo crucificado. Cargarse la familia al final es querer cargarse a nuestro buen Dios. La familia refleja a Dios. Dios es el mejor artista. Para manifestarnos cómo nos ama, ha creado a la familia. Y es muy importante a este respecto. Nos cita el documento, el Génesis. Jesús mismo lo citará al principio. No fue así. Y nos dirá, hombre y mujer los creó. A imagen de Dios los creó. La familia es esencial para educar a las personas, el uno con una y para siempre y fruto de ese amor, unos niños, no para realizar mi paternidad y maternidad, sino porque nos amamos e invitamos a alguien a nuestra intimidad, así es Dios, Dios se ama y por eso ha creado el cielo para nosotros, no hay manera de educar si no se tiene como referente a la familia, Dios ha diseñado su proyecto en la naturaleza misma de la persona, la persona humana existe como varón y mujer y esa llamada es a la comunión por ser distintos, iguales en dignidad, pero distintos y nadie existe a partir de sí mismo. Cuando te dicen yo me he creado a mí mismo, ¿qué dices? No te puedes crear a ti mismo, eres fruto de otro amor, no eres autocreador no y eres fruto de un amor oblativo, la persona es sin duda capaz de un tipo de amor oblativo. Oblativo y en este sentido la persona ofrecida, entregada por la familia y la familia por la sociedad, familia que está siendo tremendamente atacada. Ese texto precioso de Familiaris Consorcio 3 que decía San Juan Pablo II, en un momento histórico en que la familia es objeto de muchas fuerzas que tratan de destruirla o deformarla, la iglesia consciente de que el bien de la sociedad y de sí misma está profundamente vinculado al bien de la familia, siente de manera más viva y acuciante su misión de proclamar a todos el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, asegurando su plena vitalidad, así como su promoción humana y cristiana, contribuyendo de este modo a la renovación de la sociedad y del mismo pueblo de Dios, objeto de muchas fuerzas que, que tratan de destruirla o deformarla. Qué importante, qué testimonio precioso es a este respecto, el matrimonio. Qué importante entender esta llamada, esta vocación hoy en día a reflejar el amor esponsal de Cristo por su iglesia y el amor paternal por los hijos. En este sentido, me gusta decir a la familia lo que le decía eh, el Señor a la madre Teresa de Calcuta, «Ven sé mi luz» vete a los agujeros donde viven los pobres. Pues esto se lo dice hoy a cada familia el Señor. Y me gusta cantárselo, que cada familia, cada matrimonio, escuche
1: esto. Venid, sed mi luz, en vuestro amor me conocerá. Venid, sed mi luz, Vuestra ternura Mi corazón verá Haréis esto por mí Yo ya me he entregado No me lo neguéis Confiad No tengáis miedo Con vosotros estoy Venid en vuestro amor me conocerán. Venid, sed mi luz. En vuestra ternura mi corazón verá. Y no se lo impidáis. Dejad que los niños... Se acerquen a mí, sed fecundos, no tengáis miedo, con vosotros estoy.
0: Así dice el Señor a cada familia, con vosotros estoy. No tengáis miedo, reflejad la luz de mi amor en vuestro amor y en vuestra paternidad. Quisiera a este respecto subrayar también cómo... Hay esa perspectiva sociológica de luces y sombras que nos dicen los obispos. La familia, genealogía, biografía, inserción social de la persona, apertura a los ambientes e instituciones que configuran una sociedad. La familia es la plenitud humana, es el ámbito más adecuado en el que cada persona llega a ser genuinamente humana y puede desarrollarse, crear esos vínculos. La familia tiene un valor inmenso en nuestra sociedad. La pena es que, aunque es la sociedad más valorada, también es la más atacada. Hay que ver la familia real y no la familia de las ideologías. La valoración de lo familiar desde la vivencia real y personal de los ciudadanos es muy distinta a la que se da cuando esa valoración se discute desde las ideologías y la confrontación política. Cuando se pone la familia en el centro de controversias y polarizaciones ideológicas, es casi imposible compartir un consenso que reconozca el valor real y vital de las personas, que las personas otorgan a sus familias. Casarse por la iglesia nos animan e invitan los obispos. Es decir, pero casarse en verdad. Y en ese sentido el matrimonio es necesario, la mejor forma para crear sociedad también subrayan nuestros obispos la crisis de paternidad y ese ataque tremendo a la maternidad. Toda esa eh, palabra que han inventado para, para atacar ¿no? eh, la comprensión tradicional del de padre de familia como hombre que se entrega, que protege, que cuida de la familia, heteropatriarcado le llaman, ¿no? Todo es lo que... Lo que se ha planteado siempre como bueno, presentado como malo. Por supuesto que estamos en contra del de machismo, de abusos del, del hombre hacia la mujer, igualdad, claro que sí, en dignidad, pero esa diferencia que marca la sexualidad, ¿no? José Ignacio suele decir a la porra, los cromosomas fascistas, ¿no? Ridiculizando, eh, pues, pero chico, pues que eres así y tú eres así y esto es lo que hace que pueda haber familia, ¿no? el ataque tremendo a la maternidad, ¿no? Sin hijos, sin hijos por elección, como si eso fuera una gran honra, ¿no? Y en este sentido, cargarse la paternidad y la maternidad, qué bonito, en Patris Corde, esos puntos que nos dio de San José, nuestro querido Papa Francisco, hablando de cómo es, cómo es padre San José y cómo nos enseña a ser verdaderamente hombres en esa paternidad, ¿no? Que cuida de la familia, de la esposa, como un caballero, ¿no? Luego también nos habla de esas desvinculaciones que llevan a la soledad, tremendo el índice de soledad, ¿no? Cuando hemos querido dividirnos, separarnos de Dios, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que el hombre vuelve a estar solo. No es bueno que el hombre esté solo, pero no solo solo, sino enfermo, ¿no? Crecen las enfermedades mentales, ¿no? Sin sentido, el hombre sin sentido, y en ese sentido crece el suicidio subrayan nuestros obispos que el covid y la guerra han subrayado muchísimo todos estos problemas, ¿no? de la comprensión del, del hombre, de la persona, de la familia, también en cuanto a las condiciones económicas, ¿no? como eh, el derecho a la protección social de las familias, ¿no? y el no sé, el permanecer en un sitio, el arraigambre, la ¿no? en las las tradiciones, el saber qué eres, ¿no? de dónde eres tus raíces, tus tradiciones, ¿no? También la situación actual de los ancianos nos hablan, ¿no? Y, y veremos, ¿no? Otro día con todo el tema de la eutanasia, no pues to, todo lo que está ocurriendo, ¿no? La acogida de refugiados e inmigrantes, que tenemos que ser siempre tan caritativos, ¿no? Pero que toda esta situación hace que la gente tenga que marchar de, de, de su tierra, de su país, ¿no? De su, de su familia, ¿no? Y en ese sentido, cómo está subrayándose, en el número 30, nos hablan nuestros obispos, el mal, la muerte, ¿no? Y, y cómo se descubre el hombre muy capaz del mal, ¿no? También se ve los efectos del pecado original. Es imposible educar sin tener en cuenta el pecado original. Y también dice, citando al Papa Francisco, «no aceptaremos la existencia del diablo» si nos empeñamos en mirar la vida solo con criterios empíricos y sin sentido sobrenatural. Precisamente la convicción de que este poder maligno está entre nosotros es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva. Hoy en día se está mostrando mucho esa fuerza destructiva. Quisiera terminar con unas preguntas, eh, por si algún oyente quiere comentarlas con su familia o con otras familias y matrimonios. ¿no? La primera sería, noto el cambio de época, qué recuerdos tengo de niño y de la vida de mis abuelos. Segundo, experimento en mi entorno la revolución global, cuenta ejemplos en tu ambiente de desvinculación de la realidad, de desvinculación con el propio cuerpo, de desvinculación con los otros y desvinculación de Dios. Tercero, ¿me afectan en algo las causas de esta revolución? Me veo tentado de organizar mi vida como si Dios no existiera. Tentado de individualismo, pensar egoístamente en mí. Tercero, no asumir mi papel en la familia como Dios lo pensó. O cuarto, desentenderme de lo que pasa en la sociedad, en la iglesia, en mi parroquia, en mi ambiente, en mi grupo. ¿Me afectan las causas de esta revolución? Es la tercera pregunta. Cuarta pregunta, ¿procuro que mi familia sea imagen de la Trinidad? ¿Tengo miedo de que por ejercer mi papel paterno me llamen machista y defensor del heteropatriarcado? ¿Me afecta como esposa y madre la concepción feminista radical de la mujer por la cual me acompleja mi maternidad y esponsalidad? Es otra pregunta a tener en cuenta. Y última pregunta. ¿Soy consciente cómo esta sociedad de la desvinculación genera soledad, enfermedades mentales, desvinculación, crisis económica, abandono de los ancianos y se subraya la fuerza de las consecuencias del pecado original, del mal y del demonio? ¿Soy consciente de ello? Bueno, pues con estas preguntas os dejo. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto si Dios quiere. Finaliza en Radio María El Dios de cada día.